0: بلاد العطش مقدمة للخطر القادم مقال لمي خلف ضمن ملف بلاد العطش فرضت نواميس الجغرافيا السياسية على المنطقة العربية أن تكون دائما طرفا في معركة وإن كان النفط منذ ظهوره يلعب دور وقود الحرب ويعد مطمعاً للمستعمر والمحتل فالمياه لاعب لا يقل أهمية عن النفط فإذا تداخلت السياسة والمناخ تحول الماء من مورد بيئي إلى سلاح سياسي يفسد ويفسد بيد أن إفساد شريان الحياة الأساسي يعد بالمعنى الحرفي للكلمة قاتلاً وإن فكرنا بالمسألة كمعادلة تجتمع فيها الصراعات والحروب والفساد السياسي للأنظمة والمناخ الجاف للمنطقة نجد أنفسنا أمام نتيجة مستقبلية حتمية العطش انطلاقا من هذا الفهم والقلق نحاول في ملف بلاد العطش الإضاءة على أزمة المياه في المنطقة العربية كمشكلة منبعها اتحاد السياسة والمناخ وضحيتها الإنسان العربي. كيف تشعل المياه نيران الحرب وتغذي النزاعات؟ تتخذ العلاقة بين المياه والصراعات السياسية أشكالاً عدة، ففي الحرب تكون المياه أداة عسكرية نافذة وهدفاً عسكرياً حساساً لدى الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين على اختلاف أهدافهم السياسية. اذ تستخدم الدولة موارد وانظمة المياه كسلاح هجوم او دفاع او قمع خلال العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش ضد العدو او لقمع الحراك السياسي الداخلي مثل تجفيف صدام لمنطقة كاملة جنوبي العراق في التسعينات قمع الاحتجاجات الشيعة في الاهوار فيما تتجه الجماعات الارهابيه والميليشيات والثوار لتحقيق مكاسب سياسيه قد نرى تطبيقات هذه العلاقه علميا حين نقرا اخبار استهداف منابع المياه والسدود والخزانات الرئيسيه وامدادات المياه المؤديه الى منطقه في ساحه النزاع هذا اضافه لفرض حصار مائي على مناطق معينه بهدف اضعافها والسيطره عليها هذه الأشكال من العلاقة بين المياه والصراعات تنطبق على المعارك الجارية في حين يتغير شكل العلاقة في مرحلة ما بعد المعركة أو في المناطق التي تكون فيها السلطة متنفذة بشكل شبه كامل بمواجهة مدنيين أو سلطة منزوعة أو ضعيفة النفوذ يمكن النظر إلى علاقة إسرائيل بالضفة وغزة مثلاً هنا تكون المياه أداة تحكم وسيطرة على المجتمع نفسه بهدف خنق أي ممكنات للتحرك المناهض للسلطة أو إضعاف القدرة على الصمود والمقاومة وإحكام السيطرة عليه اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً بهدف تغيير أو حفظ الوضع القائم لصالح المستعمر أو المحتل وإذا أضفنا عامل التغير المناخي للمنطقة العربية نجد أن اندماج عاملي المناخ والصراعات يخلق أشكالاً جديدة من الضعف الاجتماعي ويعمق التصدعات ويغذي النزاعات القائمة أصلاً في المجتمع أو بين الدول أي أن انعدام الأمن المائي وما يتبعه من عواقب على الأمن الغذائي وتهديدات بالتهجير وزعزعة النظام السياسي القائم يحفز الاضطرابات الاجتماعية والسياسية وكلما زادت شاشة الدولة والتصدعات القائمة فيها أصلاً ازدادت الخطورة وبطبيعة الحال يزخر العالم العربي بأمثلة وقصص لا يمكن سرد جميعها إلا أن الإضاءة على بعض منها يفيد في فهم أبعاد أزمة المياه في منطقتنا سواء باعتبارها مشكلة مناخ وفساد إدارة موارد ام نتاجا للاضطرابات السياسية والحروب او ورقة سياسية تستخدمها الحكومات المستبدة في منطقتنا لخدمة مصالحها في علاقتها مع القوى العظمى في حين ان الملف سيفصل قصص دول عربية مختلفة مثل مصر والعراق والمغرب وليبيا والخليج العربي نطرح في المقدمة مثالين اثنين من عسكرة المياه في فلسطين على يد الاحتلال الاسرائيلي وفي سوريا على يد النظام والفصائل مياه فلسطين اداة محو وسيطرة بيد الاحتلال هنا من واقع الحال تعتبر سياسة الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين مثالا صارخا لاستخدام المياه كاداه منهجيه للسيطره ببطء شديد ومنهجيه دقيقه يعمل الاحتلال على تهجير الفلسطينيين من مناطق معينه في الضفه الغربيه عبر فرض سيطرته على جميع الموارد المائيه في خدمه للمشروع الاستيطاني الكبير اضافه لاستخدام الماء كاداه حصار في غزه تتجسد هذه السياسة في الضفة الغربية بعد أوجه يوضحها تقرير نشره مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية عام 2018 يبين التقرير تأثير أزمة المياه في الضفة الغربية وقطاع غزة الناتجه عن سيطرة الاحتلال على معظم مصادر المياه الجوفية على جميع مناحي الحياة للفلسطينيين فبينما توصي منظمه الصحه العالميه الفرد باستخدام 120 لترا من المياه يوميا يستهلك الفلسطيني المتصل بشبكه المياه 70 لترا فقط بالحد الاقصى بينما يتدنى الاستخدام في منطقه جنين الى 38 لترا تقريبا وقد ينخفض بمناطق ج حتى 20 لترا فقط في حين يستهلك المستوطن الإسرائيلي ما بين ستة إلى ثمانية أضعاف الفلسطيني هذا بالإضافة إلى فرض الاحتلال قيوداً على حفر الآبار في منطقة الأغوار التي يسعى جدياً لضمها لنفوذه الكامل وتجفيف وتخريب آبار قائمة إضافة لمصادرة أو تخريب أكثر من 140 مضخمة يستخدمها الفلسطينيون لسحب المياه من نهر الأردن لري المزارع الفلسطينية يضاف لذلك اتباع سياسة تدميرية ضد البحر الميت لأسباب استهلاكية اقتصادية تضع البحر أمام مصير موت محتم بحلول عام 2050 أما فيما يخص قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من عقد تبدو المشكلة أكثر تعقيدا لارتباطها بمشكلة قطاع الكهرباء شبه الدائم في القطاع وفق التقرير ذاته منذ عام 2014 يعاني ثلث أهالي قطاع غزة البالغين مليونا ومائتي ألف إنسان من نقص في المياه هذا بالإضافة إلى تلوث 97% من المياه المسحوبة من خزان المياه الجوفية الساحلي نظرا لتلوثه بمياه البحر وهو ما يعتبر نتيجة مباشرة لمشكلة انقطاع الكهرباء عن المضخات هذا الوضع المخطط له سياسياً من الاحتلال الإسرائيلي يخلق واقعاً فيه عشرة بالمئة من أهالي غزة يشربون مياهاً صالحة للشرب هذه السياسات تؤدي بشكل مباشر وغير مباشر إلى تغيير نسق الزراعة والصناعة في فلسطين كمحاولة للتأقلم مع غياب السيطرة الفلسطينية على موارد المياه وفشل السلطة الفلسطينية في التعامل مع المشكلة في الهامش الضيق المتاح وهو ما يحمل تبعات اقتصادية واجتماعية بعيدة المدى وسلبية الأثر ومن الجدير التأكيد أن دور المؤسسات الدولية في هذا المجال لا يعالج المشكلة الأساسية ألا وهي غياب السيطرة الفلسطينية على موارد المياه في مناطق نفوذها ويوصي بترشيد الاستهلاك لمواطنين يستهلكون أصلا أقل من نصف ما يحتاجونه يوميا في حين أن لب القضية هو الحق في الوصول إلى المياه النظيفة وهي قضية سياسية بالدرجة الأولى ماذا عن سوريا؟ وفي سوريا التي مزقتها حرب استخدمت فيها كل أساليب القتل المحرمة لم تكن عسكرة المياه واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وعسكرية أمرا غريبا هنا نذكر الحصار المائي أو التعطيش الذي استخدم كأداة عسكرية من أطراف القتال المختلفة للضغط وتحقيق المكاسب وبسط النفوذ إلى جانب قطع المياه لإضعاف الأماكن المحاصرة من النظام وروسيا وإجبارها على توقيع اتفاقات تهجير وهدنة وكذلك اعتبارها ورقة تفاوض فعالة أمام فصائل المعارضة والتنظيم الدولة كذلك استخدمت المياه كأداة عسكرية على طول سنين القتال في سوريا وفي كل المناطق تقريبا نذكر منها عين الفيجة الواقعة في منطقة وادي بردة بريف دمشق الشمالي الغربي التي ظلت تستخدم كورقة ضغط بين النظام والفصائل تعتبر مثالا صارخا على ما نحاول قوله هنا إذ بقي شريان الحياة الرئيسي لدمشق لسنوات ورقة ضغط بين نظام الأسد وفصائل المعارضة قصف خلالها المنبع عدة مرات منها في 2014 ونهاية 2016 وفي 2017 حتى خرج جزئياً عن الخدمة كان ذلك رغم دخول الاتفاق الروسي التركي لوقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ في ديسمبر كانون الأول عام 2016 إلا أن استهداف المنبع جاء في سياق الضغط على المعارضة لتوقيع اتفاق تهجير جديد ضمن سياسه التعطيش خلال الحصار برز اتباع نظام الاسد لاستراتيجيه قطع المياه عن جنوب دمشق ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا تحديدا مخيم اليرموك الذي حوصر لسنوات وقطعت عنه المياه غالبيه فتره الحصار يضاف لذلك قطع المياه عن القرى المعارضه جنوب دمشق التي تسبب قطع المياه في كثير من الحالات فيها بتسمم الأهالي نظراً للجوءهم لاستخراج مياه الآبار غير الصالحة للشرب كما حصل في قرية الحجر الأسود حين عوقبت جماعياً بقطع المياه لفترة طويلة لرفضها اتفاق الهدنة مع النظام عام 2014 ووقوعها تحت الحصار لسنوات قبل تهجير أهلها ولم يقتصر تطبيق الاستراتيجية على جنوب دمشق حيث واجهت مناطق أخرى كثيرة ذات المصير تمهيدا للسيطرة عليها ظهرت المياه كأداة قوية للتفاوض وربما للردع المشترك في شمال وشرق سوريا في الصراع بين النظام وتنظيم الدولة وفصائل المعارضة في تلك المنطقة توزعت السيطرة على شبكة المياه والكهرباء على القوى الثلاثة المتصارعة للسيطرة على حلب حيث كانت محطة المياه المركزية في مدينة حلب بيد المعارضة فيما سيطر التنظيم الدولة على محطة ضخ المياه للمحافظة الموجودة في منطقة الخفسة بمحافظة الرقة معقل التنظيم حينها فيما سيطر نظام الأسد على شبكة الكهرباء المغذية للمحطتين وعليه كان يمكن لكل طرف الضغط على الآخر باستخدام ما بيده فيما ترك الناس لمصيرهم بانتظار الماء. بقي نهج التعطيش مستمرا حتى المعارك الاخيره التي شنتها القوات الروسيه ونظام الاسد مؤخرا على ادلب، الملجا الاخير للنازحين، بهدف السيطره على اهم ما تبقى في يد الثوار وفصائل المعارضه، اذ وثق تعمد القوات الروسيه قصف محطات المياه ومحطات الكهرباء المغذيه لها. إضافة لخزانات المياه المركزية من بين نقاط الاستهداف كان خزان المياه الأخير في معرة النعمان الذي كان يوفر المياه ل 160 ألف سوري ومحطتي وخزان مياه في بلدة الهبيط وكفرعين وبعابدين جنوب إدلب عسكرة المياه وضعت الشعب السوري أمام التحديات يومية من جهة وطويلة الأمد من جهة أخرى إذ تضرر الأمن المائي ووقع الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكل المدن والأرياف في سوريا تحت التهديد إضافة للتغييرات القسرية التي جرت على نسق الزراعة في مناطق مختلفة في سوريا بسبب نقص المياه أو صعوبة الوصول إليها أو تلوثها أو محاولة الوصول إليها عبر حفر آبار بشكل غير مدروس يحمل عواقب صحية وبيئية غير محمودة. واقع تسبب بالضرر أو فقدان أكثر من نصف القدرة على الإنتاج الكلي للمياه في سوريا، وترك 70% من السوريين حتى عام 2016 دون مياه شرب آمنة بشكل منتظم. وفق دراسة مفصلة لمركز عمران للدراسات نشرت عام 2016. لا يمكن حصر ملف عسكرة المياه في الأمثلة المذكورة فقط ولا في الجانب السياسي والعسكري فحسب فإن العامل المناخي والتأثير المباشر على حياتنا اليومية يحتملان النظر إلى القصة من جانبها البيئي والواقع اليومي المعاش ماذا يعني لنا نقص المياه؟ لا يمل سيل التقارير الدورية سواء الصادرة عن المؤسسات الدولية أم تلك المحلية من التحذير والتنبيه من خطورة ما قد يؤول إليه حال المواطن العربي إذا استمرت الدول بإهمال مشكلة المياه والتغير المناخي المتفاقمة وإن استمرت الأطراف المتنازعة بإفساد المياه باستخدامها كأداة في الحرب فان سيناريو مثل الهجره المناخيه القسريه اثر تحول جزء من المنطقه العربيه لمكان غير قابل للحياه وان بدا الان صعبا للتخيل الا انه في الواقع سيناريو غير مستبعد بل ان تقارير صدرت هذا العام حذرت من اختفاء مدن نالفها مثل الاسكندريه الى جانب تحذيرها من ان مدنا عده في منطقتنا لن تعود ملائمة للحياة خلال عقود. تقدم التقارير أرقاما وجداول ورسوما بيانية كثيرة لتشرح هذه الخطورة بالأرقام. لكن لنحاول تبسيط الأمر وتجسيد الخطورة بشرح تمظهراتها في حياتنا. يمكن أن نقول التالي: وفقا لوكالة ناسا عام 2016 فترة الجفاف الحالية في المنطقة العربية حوض البحر الأبيض، لبنان، فلسطين، الأردن، سوريا هي الأسوأ منذ 900 عام. البنك الدولي عام 2025 سيتعرض 80 إلى مئة مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط إلى ضغوط يومية بسبب نقص المياه. وفق برنامج الامم المتحده للتنميه، بحلول 2045، من المتوقع ان يزداد الطلب على المياه في المنطقه العربيه بنسبه 60%. بينما ستقل الموارد المخصصه للفرد الواحد الى النصف عام 2050، وفق تقرير حديث لميدل ايست اي، معهد ماكس بلانك الالماني. بحلول عام 2050، ستكون درجات الحرارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلى بأربع درجات مئوية وبحلول 2050 من المتوقع أن يؤدي تغير المناخ إلى تقليل الجريان السطحي للمياه بنسبة عشرة بالمئة بحلول نهاية القرن قد تصل درجات الحرارة خلال النهار إلى خمسين درجة مئوية مع مئة يوم من الحرارة الاستثنائية كل عام إن لم تتخذ إجراءات فورية سيستمر البحر الميت بالانكماش لأكثر من متر فاصل اثنين سنويا حتى يجف تماما عام 2050. لن يتوقف سيل التحذيرات هذا عن الورود لكن لا يبدو أنه سيوقف السياسة ولا آلة الحرب الطاحنة منها والناعمة لذا فإن إمكانية الفعل تتمثل في دق الجدران أي العمل المكثف عبر الهوامش المتاحة في كل بلد سواء كانت تلك الهوامش المنظومة السياسية أم المجتمع المدني المحلي أو عبر المؤسسات الدولية المعنية حتى إن لم تستجب السياسة وفي هذا الملف الذي سينشر على مدار أسبوع تقريباً نحاول الإضاءة على مشكلة المياه في غالبية الدول العربية وهو ما نعتبره أمرا ملحا يساعد في فهم الأخبار اليومية المتفرقة وتكوين صورة أكبر وأوضح لإدراك حجم الخطر القادم